0: Happeningen havde altså til formål at rematerialisere bussen
1: Så kommer der den her store tv op tager fat i min arm og siger Ja, velkommen til Danmarks eneste identitetspolitiske debatmagasin. Jeg hedder Phyllis Yazara og er woke inde og vært inde på det her program, som hver uge inviterer en gæstevært med ind for at give mig ja, reaktionært modspil. Og i den her uge er det dig. Velkommen til, Rasmus Ulstrup Larsen. Mange tak. Du er direktør i NetMajor's Kontrast. Ja. Er det ikke sådan, det Jo. Men du har også uddannet kan-mærk-fil, og så okay. har du været gymnasielærer, og så har du været smut forbi uh, nyborgerlig som uh, politisk konsulent. og ja. har skrevet en bog, der hedder Tidens Tegn. Ja. Sådan lidt uh, et opgør mod det moderne menneske, kunne jeg forstå. Og uh, så er du med i dag, fordi du skulle ja, fylde den her boomer ud, men jeg fandt jo ud af, at du er faktisk kun et enkelt år ældre end mig.
2: Ja, jeg er en meget ung og frisk mand. Ja. ja,
1: så lad os bare omdøbe det til baby og babe. Det synes jeg også. Nå, lytter nu selv selvbestemt, hvem baben her. Rasmus, øh, du er årgang 90, jeg er årgang 91, bare lige for at få det præciseret ved er nogen, der sidder derude og tænker, ej, hvor gamle er de her mennesker? Men øh, du er 32 år gammel. Ja. Hvordan er du blevet så bagud bagududskuende?
2: Det var sgu et godt spørgsmål. Det... Jeg tror, jeg tror blandt andet, det kommer af, hvad man ligesom er vokset op med, ikke? I en, øh, en god, god middelklasse kernefamilie med far, og mor, børn og hund, og, mm. og, og så videre.
1: Og de har været socialdemokrater, eller hvad?
2: Nej, jeg tror, min far han har altid været meget konservativ. Men min mor var meget sådan radikal, da jeg var ung. Men så fik hun også blik for det moderne for færdighed Og så blev hun også konservativ med <laughs> Så nu er vi en stor konservativ familie.
1: <laughs> Men selvom du har været poliskonsulent i Nyborgerlig, ja. så er det ikke fordi, at du er Nyborgerlig nej. stemmer længere.
2: Nej, 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 jeg er heller ikke medlem. af har, og, har og, har <laughs> ja. og jeg også under spærgrænsen. og jeg har heller ikke været medlem af det. Jeg har arbejdet for dem derinde. Øh, Men havde stor sympati for det, f- f- altså før alt mm. det her uh, tos- Alt det her ja. Det... Ja,
1: det, er, det er et andet program. Ja. Øhm, Rasmus... Hvordan er det nu, du har det med identitetspolitik i sin bred forstand?
2: Jeg synes, det er da fisk. Jeg tror det er ikke, sådan jeg har det i bred forstand. Ja. Prøv, øh.
1: prøv at sætte ord på, hvorfor.
2: Fordi det er, en, det er grundlæggende en bevægelse, der er en magtkamp. Altså det er en gruppe mennesker, som grundlæggende forsøger at rave til sig. Og det er jo dybt usympatisk, at have et politisk projekt, der handler om, at man selv skal have en masse.
1: Men er det ikke sådan med alle sociale bevægelser i en eller anden udstrækning? Man prøver lidt at vende op og ned på nogle konventioner. Der er nogle tabaretter, der skal
2: fjernes. Jo, det kan man jo godt sige, det er. Men jeg vil også finde det frastødende, hvis... det hvis en direktør pludselig mistede sit job, og nu stemte han enhedslisten, fordi han synes det var vigtigt at få forhøjet dagpengsatsen Altså forstået på den måde, at politik må hæve hæves over, at det handler om at rave til sig selv, eller at skabe de bedst mulige betingelser for sig selv, og de mennesker, man selv tilhører. Mm. Man må ligesom kunne hæve sig op over, hvem man selv er, og hvad ens egne interesser er i sin politiske standpunkt. Og det er nok det, jeg har allersværest ved identitetspolitik. Det er, at det grundlæggende er en masse unge mennesker, der har svært ved at leve op til basalt krav i samfundet, og så i stedet for at egentlig erkende deres egen utilstrækkelighed, så siger de, at samfundet skal indrette sig de for mest muligt ud af det.
1: Mm. Altså de her utilstrækkeligheder, hvor... Øh, altså, du, du kigger på, på identitetspolitikens soldater, hvad ja. man skal kalde det. Ja. De er woke ja. Øh, og de er utilstrækkelige, og så er det simpelthen en modbevægelse, som er altså, spiret deraf.
2: Men altså, jeg tror, mange har et, et, et udtalt, øh, altså af de her identitetspolitiske, hvad kan vi kalde dem, soldater, har et udtalt øh, mistrivsel, øh, fordi de ikke kan leve op til grundlæggende krav i samfundet. De, øh, og,
1: og hvad er det for nogle
2: krav? De altså, hvis vi skal tage stereotypen, ikke? dem er gult hår og ring i næsen, og... Øh, og som befinder sig ude hos Enhedslisten, øh, eller i Ungdomshuset, eller hvor de render rundt. Det er grundlæggende unge mennesker, der ikke kan finde ud af at begå sig i verden. Og i stedet for, at de, øh, hvad skal vi sige, tager sig sammen, eller erkender, at det er dem, der har øh, nogle ressourceudfordringer, så siger de, hvad med, at samfundet skal ændres, således at vi får så meget som muligt, selvom det er os selv, der ikke kan finde ud af at begå os.
1: Mm. Og, og du kigger på dem og tænker, uha, I har godt nok ikke trukket det længste strå her i tilværelsen med at skulle og Ja. Yeah. Men yeah. der er ikke andet, hvor du tænker i deres måde mutations- eller deres livsanskuelse?
2: Jo, altså forstået på den måde, at deres analyse hænger jo sammen i en vis forstand. Den giver jo mening, og det er også derfor, at det vinder så meget, hvad kan man sige, det vinder så meget ind. Det er, at... det er jo i Jamen, det er det. Og analysen er jo sådan set også færre nok, ikke? fordi analysen er jo grundlæggende, at vi tror, at vi har et meritokrati, og det meritokrati er bygget op på nogle falske forudsætninger om, at tingene så at sige, går retfærdigt til. Og så siger de, her er der nogle blinde vinkler, I ikke har bemærket i det her meritokrati-samfundet, og de blinde vinkler vil vi nu gerne gøre noget ved. Mm. Øhm, det sjove er bare, at de er blinde... Det lyder
1: bare meget færre, synes jeg.
2: Jamen, jamen, det er det sådan set også, hvis ikke det var fordi at det grundlæggende er en umulig, øh, hvad kan vi sige, kamp at føre til dørs, mm. fordi at vi bliver nødt til, for at have et orden i samfundet, bliver vi nødt til at have tillid til, at vores institutioner at den måde, vi organiserer det på, faktisk er bygget op efter nogle færre principper. Og ja, ja, så kan der da godt siden sagsbehandlere et eller andet sted i det er offentligt, der er bias på en eller anden måde, som ikke kan lide folk, der kommer ind med blåt hår, og derfor så behandler de dem anderledes, eller hvad ved jeg, eller i deres egen terminologi, hvis det er en, der er indvandrer, eller sort, eller andet, at så vil de blive udsat for diskrimination og racisme og alt muligt andet.
1: Men det er da også lidt ærgerligt, at vi i 2023 stadig har altså, diverse tilbøjeligheder til at dømme nogen bare alene,
2: Ja. hvordan det ser ud. Ja, jeg tror så bare ikke, jeg tror så bare ikke at det er noget, der er udbredt. Altså, det gør de her mennesker her jo. Og jeg tror, at vi kan ikke... Altså, kuren er være end den nuværende orden. Altså, vi bliver nødt til at have tillid til, fordi det er, jo, det er jo et eller andet sted, det som det er udtryk for, det her identitetspolitiske projekt. Det er en udtalt mangel på tillid til vores institutioner, til vores systemer, og til den orden, der nu engang gør sig gældende i samfundet. Og der kommer aldrig noget ud af, at så mistillid til institutionerne. Tværtimod, så kommer der noget ud af at sige, så tager jeg mig selv i nakken, mm. og så løfter jeg mig op, også selvom jeg møder en sagsbehandler, eller en arbejdsgiver, men jeg tænker, eller at man har
1: sagtens sådan, altså nært øh, totalt meget tillid til det omkringliggende samfund, øh, men så stadig være øh, kritisk, eller kunne se, okay, der er nogle brøndekar her. Der er noget strukturelt, som man ikke rigtig er så velfungerende. Og der er noget i, i den måde, øh, vi er demografisk har sat sammen på, hvor vi kan se, at der er grupper i samfundet, som ikke får lov til at sidde til bords. Sådan rimelig tefor, Ja, ja. Og, og, men,
2: men, men det er jo så den, jeg ikke køber, fordi jeg tror ikke på, at der er noget strukturelt problem herhjemme. Det, der er enormt interessant ved Danmark eller øh, Vesteuropa, er grundlæggende, hvordan vi er kommet frem til at være for eksempel farveblinde. Det er jo en nærmest historisk undtagelse, at vi de sidste 50-70 år ikke er gået op i hudfarve. Altså det, det eller seksualitet, at vi dybest set bare er, for at sige det ud, pisse ligeglade med, om folk er homoseksuelle, eller om de er sorte, Men eller hvad det er. Du er ikke
1: glade med, så længe de ikke har guldhård.
2: <laughs> du er ikke gult. Nej. Jo, selvfølgelig må de det. Men vi er faktisk bedøvende lige glade med det. Og det har været en kæmpe sejr, og det skyldtes jo nok. Øh, sådan en ret banal historie forstå. 2. verdenskrig vist, hvad sker der, når vi... Øh... Hvad
1: med 68'erne?
2: Det tror jeg ikke har noget at gøre Dem med. Dem har
1: du ikke lyst til at give? Nej, nej, nej de, har de har ikke for... gjort
2: noget, noget godt i samfundet. Okay. Jeg tror, jeg tror, og at... hvordan
1: kan det være egentlig?
2: Fordi deres kamp er en frigørelseskamp, der dybest set har sat, eller der ikke har sat, men de startede jo, hvad kan man sige, en bevægelse. der handler om at nedbryde autoriteter, sætte normer fri, og så ellers øh, dyrke en eller anden form for autenticitetsindividualisme, som handlede om, hvordan føler du dig selv ind i maven, ikke? Og det er jo den, vi alle sammen er så skide influeret i dag, øh, som, som, som der grundlæggende Altså
1: individualismen? Yeah. Som, som du ligesom synes øh, fylder for meget selvrealiseringsprojekterne, og det er med til at have sin samfundsomstyrtende.
2: Effekt. Ja, og det er dybest set, det, der er mange, der, der, der anklager identitetspolitik for at være sådan kollektivistisk. Altså, det er et udtryk for gruppetænkning og alt muligt andet. Ja. Men det tror jeg sådan set ikke, det er, eller det er ikke min analyse, det er det. Tværtimod, så er det, så er det et udtryk for en ekstrem individualisme. Altså, det handler om, at de siger, at samfundet gør os til en gruppe af mennesker, som ikke har adgang til de fulde, hvad kan vi sige, goder i samfundet. Mm. Og det, de vil, det er, at de vil så ophæve alle kategorier, der findes for, at de kan være sig selv som de selv har lyst til at være, så de ikke er defineret af det ene eller det andet, det tredje og det fjerde. Altså, det er jo et klassisk frigør-emancipation, det som identitetspolitik udbyder. Det, der jo så sker med dem, det er, at de får slået sig sammen i nogle grupper, der så, så siger, gør det modsatte af det, de selv ønsker, fordi det giver en kollektivistisk stammetænkning, som de jo synes, de bliver pålagt. Altså, hvis man er sort, så har man sådan her vilkår af deres argument, jo ikke? I stedet for... Men men, 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 mange af de
1: vilkår, det er jo faktisk underbygget af oplevet erfaringer, noget anedotisk, og så er der selvfølgelig også noget statistik bag det, for eksempel, ja, øh, helt sort på hvidt, der er blevet lavet en statistik om, hvor mange flere ansøgninger man skal sende, hvis man har et ikke dansk klingende navn, ja. for eksempel.
2: Og det er jo, det er jo netop et øh, ret
1: godt eksempel på en struktur, hvor man tænker, okay, det er faktisk ikke lige for alle.
2: Men måske er den struktur opstået af en anden struktur, nemlig den erfaring, man har med adfærd for folk, der har det klingende navn. Ja,
1: ja, ja, men, men så skal vi jo ligesom finde... Til, altså, hvordan kan vi gribe fat om uh, rådets problem her? fordi Hvordan kan vi på den ene part, som måske er det her tænkende eksempel med arbejdsgiver, yeah. prøver at justere på vedkommendes måske, ja, fordom, bias, erfaringer yeah. Fordi altså, der er jo ikke nogen, der vinder i det her. Der er nogen, der gerne vil besætte nogle af stillinger, og de vil ikke besættes af nogen, som måske har et ikke dansk klingende navn. Yeah. Hvordan kan vi få de her parter til at mødes?
2: Det tror jeg, vi kan i det øjeblik. Det ikke er en gængs erfaring fra arbejdsgivere og den generelt brede befolkning, at mennesker, der har et ikke dansk klingende navn, ikke har en adfærd, der er problematisk. Så den starter måske med, at vores mønstergenkendelse begynder ikke at genkende den samme problematiske adfærd fra indvandrere og udlændinge så tror jeg faktisk, at tingene vil lykkes. Men det er jo vores helt basale mønstergenkendelse, ligesom den mønstergenkendelse, de identitetspolitiske har omkring nogle strukturer eller bias eller hvad ved jeg. Den samme mønstergenkendelse har majoritetsbefolkningen af mange af de her minoriteter, og derfor så vender man sig imod dem i forhold til, om man skal have noget med dem at gøre. Og det er fordi, deres adfærd til at starte med er på mange områder desværre, også statistisk og alt muligt andet, forkastelig.
1: Så der er ligesom én gruppe
2: en i minoritet, minoriteten, kan man sige. Ja, der er jo ingen tvivl om, at
1: der ødelægger det lidt for det store præget. Ja, for altså, øh, fordi jeg tror, at der om ikke andet der er en stor fællesmængde blandt dem, som rigtig gerne vil altså, klare sig eller få et job, men som gang på gang lidt kommer til at lægges til last for, at der er nogen, der måske har nogle berettede fordomme, som er kun er på en gruppering, mm-hmm. som så bliver præt ud over en stor minoritet. Ikke?
2: Jo, jo. Jeg... Og
1: det kan jo godt virke lidt kontraproduktivt.
2: Det kan det, det kan det, men jeg tror ikke, vi kan hive mønstergenkendelse ud af mennesket. Altså, det er, jo, det er jo den måde, vi navigerer, så vi så at sige kommer bedst frem til det, vi gerne vil, ligesom hvis vi går på gaden, og på det ene fortorv står der tre, fem gutter med, med, med Adidas-bukser og og står og ryger smøg og spytter på gaden, og på den anden side, der står der et, et ung par Hvilket foretår vælger du at øh, gå hen på, når du skal videre frem? Der vælger du selvfølgelig at gå forbi det unge kærestepar, der står i stedet for at skulle forbi de fem mænd der står med hættetrøje. Og hvis vi begynder at ophæve... Altså, nu, den... nu, nu har du nemlig den... <laughs> forlæret forventninger til mig. Det kan jeg <laughs> godt høre. Jamen, hvis øh... vi begynder at ophæve den mønstergenkendelse, nemlig at vi agerer ud fra den erfaring, vi har med den slags typer af mennesker, så kommer det ikke til at gå os godt fordi det, det er mønstergenkendelse af vores basale overlevelsesfunktion, for at sige det mildt. Fordi det er jo sådan, vi navigerer i en tilværelse, der er kompleks, og det samme gør sig også gældende i ansættelsessituationer og alt muligt andet. Mm. Hvis der kom en, der hed Mohammed, og der kom en, der hed Sine på ansøgningen, og man har haft nogle erfaringer med folk, der hedder Mohammed. Så er man vel nok også mest tilbøjelig til at sige, måske skulle vi ansætte Sine i stedet. for, Fordi vi har ikke særlig dårlige erfaringer med folk, der hedder Sine.
1: Mm. Og det lyder jo sådan lidt som, man selv har profeti. Altså, man leder lidt efter hårene i suppen. Altså, for at ligesom. Lev op til den der mønstergenkendelse i, okay, vi vil faktisk meget hellere ansætte sine frem for Mohammed. Hvorfor ikke så bare sige det, i stedet for at sige, at vi har nogle irriterende erfaringer med Mohammed? Fordi det bliver bare ved med at bygge på og bygge på, og på et eller andet tidspunkt, hvor forhåbentligvis den her statistik går den rigtige retning, så kan man måske finde et andet karakteristika, som man ikke kan lide ved den her
2: gruppering. Ja, hvornår stopper det? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg tror jo altid, det vil stoppe helt. Altså ligesom mit første eksempel gult hår og ring i næsen. Jeg kan huske, der var en gang dengang B. Uh, B. Olsen kom i, uh, i problemer ved at snakke om, uh, at han hvad var det? Han, han brækkede sig, når Han hørte om fattige mennesker i Danmark. Og LA fik sat gang i hele den der diskussion her om, hvorvidt fattigdom eksisterer. Så var der et program med Simon Emil Ammelsbøl. Han så skulle han var medlem af Liberal Alliance dengang, mm-hmm. Han skulle ud og snakke med en kontanthjælpsmodtager om hvordan hun kunne få sig et job. Og hun Jeg havde guldhår hus- og står i næsen. Jamen,
1: det er fordi, at hun var frisør. Ja, og hun det? Havde... Jeg kan tydeligt huske, det på.
2: Jeg kan ikke huske, at hun var forsørger, men jeg kan huske, hun havde gult hår og ring i næsen, og lint, øh, øh, ikke en velfungerende Og Hun var også lidt kraftig blandt ja. Og hun, var ikke, hun så ikke, hun så ikke øh, velfungerende ud mm. i, en, i bred forstand af majoritetens forståelse af, hvordan man ser ressourcestærk ud. Og der sagde Simone Emilio til hende, måske skulle du tage ring ud af næsen og farve lidt hår normalt. Farve. Et eller andet i den stil. Pointen var bare, det handler ikke om, hvorvidt de sorte, eller om hedder Mohammed, eller andet. Det handler om, hvorvidt at vi igen, vores mønsterkendelse af, når folk agerer på en bestemt måde, har en bestemt adfærd er en bestemt type, har nogle karakteristika, der ligger i forlængelse af den erfaring, vi allerede har, jamen så får vi jo, så at sige, fordomme i gåsetegn. Men jeg ved ikke, om det er fordomme, det er nok bare snarere en ret fintunet fornemmelse for, hvem der er det mest optimale, for eksempel i en af at ansætte. Ja, det er måske
1: det menneskelige instinkt.
2: Ja. Til syv, ja. Sidst. Øhm,
1: ikke så meget mere om det. Jeg tror ikke, vi kommer øh, altså, nærmere ind på, hvordan vi får... Altså fat i den lange ende med at få altså de her strukturelle ting, som måske godt kan have lidt, øh, en besnærende effekt på nogle mennesker. Ja. Det kan jeg godt høre, at øh, det må være nogle politikere, som må sidde og råde med det. Men Rasmus, øh, du kan ikke lide ordet woke. Nu <laughs> okay. griner du. Det var en dejlig effekt, har det har der på dig. <laughs> men men øh, woke, hvad, hvad, hvad er det, du tillægger det ord? <laughs>
2: Jeg synes jo i dag, det bliver brugt om alt, stort set. Men, men, men for at det skal give mening, må, må man vel antage, at det stammer fra en idé om, at der er nogle mennesker, der er vågnet op af, af søvnen, så at sige, at de har fået indsigt i, eller fået gennemskudet øh, nogle uretfærdigheder i samfundet, som de jo nu, øh, hvad kan man sige, har indset. Og, og på den måde er de vågnet. Ikke? De har ligesom mm. set de og,
1: og du vil nok hellere hælde til, at du anti-woke,
2: Jo, jeg mener i hvert fald, det er en dybt problematisk position at have, at man tror, man har indset nogle uretfærdige strukturer, som man nu skal udbrede til resten af samfundet.
1: Altså, jeg har jo måske lidt en anden definitionsramme af det. Jeg tænker, når man er woke, så er det fordi, man nærer øh, empati med nogle mennesker, som traditionelt set og gennem en, en årrække, måske har stået lidt uden for samfundet. Og som øh, virkelig forsøger at gøre sit bedste, men så alligevel Øh, kommer til at falde i fælden, fordi der netop er de her mønstergenkendelser. Og de mønstergenkendelser vil man gerne få bukt med, på mm. mm. Det er sådan, jeg ser på det. Altså sådan en tolerance faktisk, at der er, øh, i dag øh, flere forskellige måder at se ud på, flere forskellige måder at have en seksualitet på, og, og flere forskellige måder også øh, ens... Altså, vores etnisk øh, multikulturelle samfund, eller det er vi jo som sådan ikke blevet til i Kongeriget i Danmark, men at, at det at være dansker i dag, det kommer faktisk i forskellige pigmenteringer.
2: Det vil jeg da ønske, at det var det, wokeness gik ud på, fordi så kunne det jo bare være at sige, lad os fortsætte den så at sige, farveblindhed og den tolerance, vi har fået opbygget gennem de sidste mange årtier, og så vil der jo sådan set ikke være noget nyt i det. Men det er ikke det, det går ud på. Det, det går ud på, det er at forklare os andre, hvordan vi har ubevidste øh Forståelser af samfundet, som vi ikke selv er klar over, og nu skal vi så blive belært af en eller anden ung kvinde om, hvordan at vi skal, skal gøre sagde, op. Nu sagde ung
1: kvinde, det synes jeg er sjovt.
2: <laughs> ja, men det er fordi, mig jeg, lidt jeg, jeg, synes, jeg synes, der er en tendens til, at særligt unge kvinder er, øh, er, Måske er fanget Måske fordi,
1: det, ikke? at øh, kvinder typisk er sådan øh, socialt tillært til at være lidt mere kollektivistiske?
2: Jamen jeg tror, at jeg tror, kvinder er bærere af socialiteten. Altså forstået på den måde, det er kvinder, der sørger for, at alting er socialt går rigtigt for sig, mm. hvor mænd er, er sådan lidt mindre observante på, hvad der foregår i et, i et, i et rum. Mm. <laughs> Men jeg tror, det er en, øh, hvad kan man sige, det er en farlig øh, ideologi at have, den farlige position at have, at antage, at din modpart eller den, du er uenig med, ikke selv kan erkende sin egen position. Fordi det giver dig en, en, en ret, det giver dig en, en, en moralsk fornemmelse for, at den anden person er ikke autonom. Altså, den anden person har ikke sin reelle frihed, fordi den anden person, altså os almindelige majoritetsdanskere, har ikke kontrol over os selv, fordi vi styrer noget ubevidst, noget biased, et eller andet, der ligger inde i os. Mm. Som gør, at vi, så at sige, i den woke persons øjne, der er vi ikke fulde, autonome mennesker, der kan kræve en respekt for deres side, fordi de er jo netop bygger deres position på, at vi ikke selv ved, hvad det er, der foregår inden i os, og hvordan det er, at samfundet det hænger sammen for os. Og det er derfor, vi ser nogle totalitære træk ved mange woke øh, personer, som ikke har noget som helst imod at ville indføre diverse lovgivninger for, at øh, visse minoriteter bare skal frem i bussen, fordi vi andre går jo rundt med, med bind for øjnene og kan ikke se, hvad det er for nogle uretfærdelige strukturer, vi selv skaber.
1: Okay, øhm, grunden til at spørger, det er faktisk fordi, at jeg kunne forstå, at øh, du ikke så godt kan lide Isabella Henker, <laughs> ja. redaktionschefen på, på, på P3. Øhm, ja, du siger, hun er tilhængere den her wokeisme eller ideologi. Jeg og har øh, altså, også taget det op i, i den her podcast, der Nej til Nyt, med ja. Christian E. Anders Skov og, og Bo, som jeg lige har glemt, øh, hvad han talte om. Nikolaj Bang. Nikolaj Bang, undskyld, undskyld. Øh, Nikolaj Bang, ja. Og øh, der anfægter jeg ligesom, at P3 er gået den vej, hvor det er tilfalds for at ændrage den her øh, groteske ideologi, som woke is, eller woke tilsyneladende umiddelbart. Ja, ifølge ikke er. Øhm, men prøv lige at fortælle, hvorfor er øh, Isabella Henker, altså hvorfor vil I så gerne cancel hende? Hun er jo bare en kvinde, der har fået job.
2: Ja. Jeg er sådan set ikke interesseret i at cancel hende. Øh, det, jeg, 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 jeg synes ikke, hun skal fyres for sine holdninger. Øh, det skal jeg selv finde ud af, om hvem de ansætter og Men du
1: kan ikke lide, at hun har fået
2: den position? Nej, jeg synes, jeg, synes, et, jeg synes, det er opsigtsvækkende, og jeg synes, det peger ind i en tendens, særligt i medieverdenen, at, øh, at hvis man mener de rigtige, moderne ting, så, så kommer man frem i verden. Hvis man mener mm. de forkerte ting, så kommer man ikke så langt mm. frem i verden.
1: Men det her, det minder man bare lidt om, øh, når man blev udtaget til høvdingbold. Og nu viser det sig bare, at dem, der står tilbage, og man har mindst lyst til at være på hold sammen med, det er de borgerlige, eller dem, der man netop erklærer sig anti-woke. Er det ikke bare der, altså, bitterheden er opstået? Er der ikke nogen, der gider rigtig at lege mere?
2: Jamen, det kan sagtens være. Det kan sagtens være, men det ændrer jo ikke på, at det er en...
1: Altså vi lever jo et frit sammen, alle må altså, anfægte, kritisere og så videre, men der er Nej. måske også bare noget i, hvad skal jeg sige, den gennemstrømmende tidsånd, der gør, at nu er det ligesom dem, der står udenfor, og som ikke kan tune ind på den her tidsånd, som, som ingen vil lege med.
2: Ja, og det, og det tror jeg også er rigtigt. Altså, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at Isabella Hindkær selvfølgelig blev ansat, fordi hun havde vist, at hun var i stand til at gøre femenat til et magasin, der fulgte tidsånden. Altså, det i sig selv er en præstation at, at være så tunet ind på præcis, hvordan... Der var selvfølgelig her. også nogle
1: dalende brintal osv. Ja. Det har jeg faktisk engang blevet belært af Daniel Holst Pillerup. <laughs> også i det her program, faktisk. <laughs> Men jeg synes, det var interessant, fordi i netop podcast Nej til nyt, øh, der diskuterede I sådan Isabella Henke her, og selvfølgelig var hun blevet valgt, fordi hun var woke. Men øh, der siger det noget ret interessant, som jeg lige har taget med her, øh, som jeg gerne lige vil afspille i studiet, og det kommer her.
2: Jeg, jeg, jeg er fuldstændig enig om, den her gjorde, at jeg har altid, som ligesom alle mulige andre borgerlige og konservatører, også været sådan, oh, at ja, de laver også noget, og det er jo også vigtigt med sammenhængskraften som en institution, som DR kan være med til. Men jeg synes, at det sidste søv i kisten, det kom efter den her historie her med hende her, Isabella fordi selvfølgelig er hun blevet hentet ind på grund af sin ideologiske og journalistiske linje. Selvfølgelig er hun det. Der er en grund til at Danmarks Radio ikke har ragt ud til Mikkel Andersson og sagt, hey, nej, for Kontrast, skal du ikke styre på træ. Men at det er hende, og nu ved vi jo ikke ansættelsesprocessen, og det kan sagtens være, at hun bare helt uopfordret har søgt en stilling, der er blevet slået op som redaktionschef, og så har hun tilfældigvis fået den. Ej, der er think tank, so, så stor er den her medieverden, altså ikke, at man ikke øh, kender hinanden på kryds og tværs af, af tingene. Så selvfølgelig er hun jo blevet, altså, altså selvfølgelig, <laughs> selvfølgelig endte hun med den stilling. Altså det, det, det kunne jo ikke være anderledes. Og det er grotesk, at vi har en institution, som tår 3 milliarder om året, og så stikker man. En redaktionschefstilling til et uhyre ideologisk, grotesk menneske, som Isabella hænger.
1: Stil. Og så stopper den der. Øhm jeg synes, det er sjovt, at du lige Michael Mikkel Andersen ind i puljen som potentiel øh, redaktionschef. <laughs> altså, jeg har stor respekt for Mikkel Andersen. Han har også øh, tidligere været med som gæstevært her i programmet. Øh, og jeg tror, der, der vil komme der noget øh, virkelig godt øh, holocaust-indhold ud øh, til, til befolkningen og folkedybet som sådan. Men øh, hvorfor hiver du Mikkel Andersen op her?
2: Ja, det, det gør jeg heller ikke for at sige, at de er sammenlignelige, fordi jeg vil da gerne være altså sådan re, rent meritokratisk, at Isabella Hintkær jo øh, milevidt foran Mikkel Andersen i forhold til erfaringer, præstationer og alt muligt andet. Det, der var pointen med det, er selvfølgelig, at, <tøk> og det er også det, jeg siger i det klip, du spiller her, medieverdenen i Danmark er ikke større, end den er. Ligesom den politiske verden heller ikke er større, end den er. Så hun
1: er blevet prikket på skuldere, det sige... men det er ikke så meget rekrutteringsprocessen, jeg vil, jeg vil tage op til diskussionen Jeg synes, det er sjovt, at øh, du sidestiller lidt, at man sagtens kunne have smidt äh, Mikkel Andersen med i puljen, fordi han er jo chefredaktør på Kontrast, <tryk> og han har jo måske også til altså, tilhænger af, et politisk ståsted, eller af en ideologi. Og hvorfor er det mere berettet end Isabella Henker?
2: Det er det heller ikke. Men men det, det, jeg hæfter mig ved, er, at det vil netop aldrig falde dem ind, at ansætte en, der havde de tilbøjeligheder rent politisk. Altså, det vil jeg være 100% overbevist om. Man kan godt have dem som journalister på nogle programmer, hvis så kan man ligesom sige, at men nu har vi ligesom dækket ind mange folk, det hedder alt muligt. Så han kan få et eller andet program sådan en gang om ugen, en times mm. tid et eller andet sted. Men jeg tror aldrig, altså, jeg kan jo ikke bevise det, men jeg er 99,9% sikker på, at DR ville aldrig ansætte en person, der så tydeligt og erklæret var borgerlig, modstander af indvandring osv., til at sige, skal du ikke lige have den redaktionelle ansvar for P3? Mm. Altså, det vil aldrig ske.
1: Fordi der simpelthen ikke er stor tilslutning til den slags holdninger, vel?
2: Der er tværtimod, så er, er, er øh, wokeness, øh, fri indvandring, klassiske venstreorienteret værdipolitik, er jo i mindretal i Danmark. Jeg tror ikke, øh. jeg
1: tror ikke at som alle, alle der øh, hvad det hedder, dedikerer sig til den her wokeisme, nødvendigvis vil sige, at der skal være fri indvandring. Jeg tror, der er nogen, nej, der nej. vil sige, at antallet betyder ja.
2: noget. Ja, jeg mener bare, at værdi, den værdipolitiske venstrefløj har tabt på, mange områder i den brede befolkning. Den sidder så meget tungt på en kulturel øh, overklasse, mm. på en, en medieklasse. Altså, man kan da bare kigge rundt på det her radiostation, hvor vi sidder inde på her, og så vil jeg da gerne prøve at se, hvor mange af dem, der er lige herinde. Og no, de repræsenterer der, det er så, at du
1: nævner den brede skru, fordi befolkning. Fordi vi har jo netop lige fået, ap- apropos det her med rekruttering og sådan noget, vi har jo lige fået et stort kult for, 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 for kontrast. Ja. Ja, et blot bælte jo. Ja. Ja, godt Og program. vi er jo også i et borgerligt hus, så det er jo ikke så underligt, at øh, ja, Anders Grapper bestemt, at der skal være
2: et, et borgerligt fokuseret program. Men, øh, Men pointen var, at dem, der befinder sig i den her klasse, medieklassen, den kreative klasse, kald det hvad du vil, der tror jeg, du skal, eller det ved jeg, altså, der skal du bare kigge meget langt efter folk, der repræsenterer den brede befolkning. Altså der er ikke... Der er ikke, der er ikke der er ikke nærheden af at være en-til-en repræsentation blandt antallet af journalister, der stemmer til venstre, der stemmer mm. til højre, der stemmer midter. Altså, hvor, meget, ja. hvor,
1: meget, øh, hvor meget er I retvisende i jeres
2: sammensætning. Vi kontrakt. udtrykker den fulde sandhed fra <laughs> Nej. Nej, selvfølgelig gør vi ikke det. Vi
1: ligner absurd meget hinanden. Ja, på kontrakt, det gør vi. Og
2: heldigvis er vi så ikke et, et medieforetagende til næsten 4 milliarder, eller også er det mere, om året, mm. for skatteborgernes mm. penge til at føre propaganda for unge mennesker. Mm. Men det er det, jeg ja. er. Mm.
1: Og jeg kan godt forstå, altså som borgerlig, at man tønnyder, altså, ikke har lyst til at finansiere det her, hvis man er så indret modstander af det. Altså det var sådan, altså de kritiske så osv., og hele den bevægelse derved. Men alligefrem synes jeg, at hun er tilhænger af en ideologi. Og I snakker meget, altså lang tid, men jeg tror, at det er sådan, æ, selve podcasten i Nej til nyt, den er vel en time og et kvarter. Og I snakker om Isabella Henkær i måske omtrent 35 minutter. Og ikke på noget tidspunkt, der refererer I sådan fuldstændig eksakt til, hvad det var, det. hun egentlig sagde i det der Clemming-Kærskovs-program akkurat. Det er sådan lidt mere frit for leveren. Så du ikke, at I skylder jeg lytter det?
2: Og på det tidspunkt havde det jo været ude i, jeg tror, efterhånden samtlige medier, mm. havde diskuteret det på det tidspunkt. Men,
1: men hvad er det, hun så siger? Så jeg tænker, at det må sidde på ryggraden.
2: Åh oh, ja, nu skal jeg prøve at se, om jeg kan sige det ordret. Det skal man jo gerne, når man citerer folk. Jeg tror, hun siger, at... Øh den tid er forbi, hvor man bare kan stikke en mikrofon op for den ene og derefter den anden, og så på den måde tro, at man, har, at man er objektiv. Den tid er forbi. De store medier har et ansvar for at melde sig ind, og det er ansvar for at ændre verden omkring nogle store sandheder. Et eller andet i den stil, sådan mm. overordnet. Mm. Og det
1: er altså, enslydende med en grotesk ideologi?
2: Nej, men det hun... Ja, ja det er det, fordi det, hun udtrykker, det er at hun, hun har også udtrykt det tidligere i nogle interviews, før hun blev ansat hos DR. Mm. At det irriterer okay, hende. H-
1: Hvorfor spiller det nogen rolle? Nå, det kunne godt man, være, at hun, hun skifter jo profilen. Klar,
2: klar. Men, men det var bare for at tage den måde, hun tænker på. Det, hun udtrykker, er, at hun er frustreret over, at der at man altid skal starte fra ground zero, at man altid skal starte forfra at diskutere, om man overhovedet er enig om, hvorvidt noget er et problem eller ej, hvorvidt noget overhovedet gør sig gældende eller ej. Hvor hun siger, altså, det er hun ligesom prøver at sige der, vi må ligesom komme videre end det, vi må ligesom begynde at sige, hvordan kan vi løse problemerne? Men det er ikke sådan, politik er. I, i politik er man uenig, om hvordan verden overhovedet ser ud. Vi kan ikke kun mødes om at diskutere løsninger, fordi vi er ikke enige om, hvad der er overhovedet er et problem. Mm. Så det er ja, jo et men, men,
1: men hendes hvad skal jeg sige, linje flugter ret meget med for Sædland. De har også mm. fremlagt nogle løsninger. Det skal ja.
2: være konstruktivt. Det, det er den klassiske radikale måde at se på verden, at man er fuldstændig overbevist om, at man analyser er det af verden er korrekt. Så nu skal vi kun diskutere, om, hvordan vi kan løse de problemer, vi selv har Jamen,
1: altså, Sådan som jeg læser hendes citat, det er jo bare den der tilstrækkede objektivitet, den øh, synger på siden. Værste, eller jeg kan ikke rigtig se, at den har gang på jord, fordi at den er, øh, hun tror simpelthen ikke på den. Hun tror ikke på, at der kommer noget saglig journalistik ud, at man på den ene side propper en mikrofon op den anden, og så ligesom får en, en, en helt støbt dækning af, 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 af journalistisk dagsorden derved. Hun siger, der er nogle generelle sandheder i vores øh, samfund. Nogle store sandheder. Nogle store sandheder. Og det er jo bare sådan aktionsjournalistisk.
2: Det er meget fint ord. Ja. Det ved jeg ikke, hvad det betyder. Det er,
1: når man øh, prøver at lave... Altså, man bringer sig selv i spil som journalister. Mm. Okay, jeg vil gerne øh, sætte spot på den her dagsorden. Og vi, altså, jeg tror, hun henviser jo også for en stor mistrivsel ja. blandt unge Og det er jo ret mæster. interessant,
2: hun henviser til den, ikke? fordi der er overhovedet ikke nogen som helst konsensus om, hvad den mistrivsel skyldes, mm. hvor stor den egentlig er, og slet ikke, hvad der skal gøres ved den. Men hun vil gerne starte der, hvor hun siger, hvad kan vi så... Øh, gør vi den? Så hun siger, lad os nu bare antage, at den eksisterer, og at den nok også eksisterer på en bestemt grund. Altså, Hvorfor er det
1: øh, mere diskvalificerende, end at sige, vi har en øh, sådan noget, bare rent redaktionelt. Mm. Nu tænker mm. du, du arbejder også med journalistik. Bare sådan rent redaktionelt. Hvorfor er det mere diskvalificerende at sige, der er en mistrivsel, det er en stor sandhed her i det her, og vi skal takle den, og den skal vi lære noget på, end at der er en mistrivsel, og vi skal høre begge parter.
2: Fordi vi er slet ikke kommet dertil, hvor vi har fået fastslået størrelsesordnen af mistrivselen. Vi det slet ikke kommet dertil, hvor vi kan sige, hvad den skyldes. Vi er slet ikke færdige med at lave analyserne af, om den overhovedet eksisterer. Og det led kan man ikke bare springe over. Og det er jo det, man typisk gerne vil, når man er meget ideologisk, det er, at man vil gerne springe alt det der kedelige analyse over for så at komme frem til løsninger. Ja. Ja, der kommer en forkert analyse, og kommer der kommer også forkerte løsninger, fordi måske er der slet ikke nogen løsninger, fordi der slet ikke er noget at løse.
1: Men så kan jeg se, at hun allerede har brulagt en masse indhold til, til jer kontrastdrenge, så kan I ligesom over det.
2: Ja.
1: <laughs> Rasmus, vi skal videre i processen. Det, tiden går jo altid lidt hurtigt, når man hygger sig. Jeg skal faktisk introducere ja, ugens gæst, men allerførst skal vi lige have en tiltrængt skilderpause. Ja, apropos de unge. Velkommen til dig, Oliver Halicek. Øh, er det sådan, du udtaler dit øh, efternavn? Ja, det er meget godt. Prøv lige at tale ind i mikrofonen igen. Det lyder meget godt, ja. Ja, Det er ligesom, om der ikke rigtig er øh, hul igennem. Prøv lige at sige noget igen. Hallo, hallo. Ja, så var den der. Oliver, øh, i sidste uge, faktisk præcis for en uges ah. tid siden... Der skrev du et debattenlæg med overskriften Fri os fra de unge. Samfundets unge inddragelse er et spil for galleriet. Vi er trætte af fortællinger om ungdomsdårnskab, urealistiske løsninger eller mangel på udsyn. Og øh, du er ikke den eneste afsender på det her debattenlæg. Du har skrevet det sammen med øh, nogle andre fra øh, ja, ungdomsorganisationer. Og grund til, at jeg hedder dig Oliver, det er jo fordi det her med unge inddragelse lidt kedeligt ord, ikke? Jo, meget. Øhm, men hvad er det, I gerne vil, jer unge?
0: Jamen, vi vil jo det hele, tror jeg. Og det er jo måske det, der er øh, en af de store udfordringer ved at være ung i dag, at øh, måske på den ene side har vi en masse muligheder, men der er også en masse nye problematikker, og der er også stadig en masse sådan, hvad kan man sige, gatekeeping i... Øh, i, i nogle af de lag, som vi, vi gerne vil deltage mere i.
1: Så jeg vil vi gerne sådan sparke døren ind til nogle magtgæver, og vil også gerne sidde mere omkring bordet, når der skal vedtages politiske beslutninger, eller, eller hvor er det, I helt konkret gerne vil ind og sidde?
0: Jamen, jeg tror, det handler meget om, at, at vi, ja, nu taler jeg selvfølgelig bare for mig selv, jeg er selvfølgelig ikke repræsentant for hele ungdommen, men jeg kan godt føle, at... Ja,
1: hvad, hvad er det for en organisation, du repræsenterer? Undtryk, mm, det fik jeg, ikke lige øhm, jeg
0: har et, øh, et privat terapitilbud til unge, der hedder Avilius, som består af ca. 14 psykologistuderende og fire psykologer. Og vi laver individuel terapi til unge, der har brug for nogle at tale med, men som ikke er behandlingskrævende. Derudover laver vi gruppeterapi om nogle almene ungdomsproblematikker, og så arbejder vi også sådan i det lidt højere luftlag med nogle fonde og nogle, øh, for eksempel nogle ungdomsorganisationer, på at lave nogle lidt større projekter, der skal prøve at kortlægge løsningerne for for trivsel.
1: Okay. Ja. Og I skriver jo det her indlæg, at når unge endelig bliver inddraget, så er det karakterer et rollespil. Ja. Det går nok lang tid, som jeg har spillet rollespil. Men prøv lige at fortæl, altså hvordan, hvordan ser det rollespil ud?
0: Det ser sådan ud, at unge som hvad kan man sige, som segment, jeg synes, vi bliver oversegmenteret, og vi bliver tit typecastet i nogle roller, som gavner voksne agendaer, hvis man skal bruge sådan lidt sådan et udtryk. Øhm, det er ofte den indignerede aktivist, der bliver inviteret ind i debatten, eller det er den sådan a- en meget apatiske teenager, der ikke har lyst til at deltage i samfundet. Og jeg ser jo til daglig en masse forskellige unge mennesker, som deltager på forskellige måder, og som er, har enormt meget på, øhm, på hjerte, og som har enormt meget bidrag med. Mm. Men jeg synes ofte, at de unge, der bliver repræsenteret i medierne, især og i den offentlige debat, er er en, en, sådan en forsimpling af, af bredden af den danske ungdom.
1: Du har også læst indlægget, Rasmus.
0: Ja. Hvad synes du? Jeg synes,
2: jeg synes, det er helt rigtigt, det, der bliver sagt her.
1: Altså, der er nogle arketyper, der går igennem. Ja,
2: altså, det, og det jeg, jeg ved ikke, om det er, fordi medierne har et eller andet sådan, repræsentationsbehov i, øh, i, i studien. Ikke? Og så siger man, at hvis vi skal have en ung... Så må vi også få en, der sådan virkelig bare kan være ung på den unge måde, med alle de problemer, unge har, og så tager man sådan en, en arketype ung, og så skal de være med i debatten. Og det, det, det synes jeg egentlig er godt, der bliver sat, Altså at du siger det her nu. Fordi det, unge mennesker er jo altså, også velfungerende unge mennesker med andre perspektiver på ting. De behøver ikke at blive castet i en bestemt type rolle, som de jo oftest gør. Så det mm. synes jeg jo er glimrende, at du siger det.
1: Mm. I skriver følgende, nu læser jeg lige op, ikke? Spørgsmålet er derfor nærmere, hvorfor de, der burde inddrage os og tage vores dagsordner med sig ind i samtalens centrum, heller ved dukke sig end at lytte og give plads. Hvem er det helt konkret?
0: Dem, der skal give os plads.
1: Ja, og øh, altså, nu har jeg givet dig rigtig meget plads. Mm. Du er jo nærmest blevet podcastet til at være ugens <laughs> gæst. Så det ja. håber jeg ikke, du vil beklikke. Men hvor er det, I så gerne vil, vil have plads hen?
0: Jamen, det er, man kan sige beslutningstager generelt, så i høj grad er det jo politikerne på borgen, og, men også i de store virksomheder. Øhm, det drejer sig igen ikke så meget om inddragelse, som det drejer sig om indflydelse. Der er masser af gode eksempler på, at vi gerne vil inddrage unge. For eksempel har vi i, tror det er to tredjedel af landets kommuner, har vi råd nu. Mm. Så der er sådan en, en, en inddragelsesopfattelse. Men det er for eksempel ikke lovpligtigt at lytte til unge råd, når man træffer beslutninger på unges vegne. Mm. Så det fungerer mere som et sådan tokenistisk ting, at man, man, der er et mødelokale sted med nogle unge mennesker. Tokenistisk? Ja. det bliver du nødt til at
1: fortælle. Hvad betyder det?
0: Jeg tror, når man snakker om tokenisme, så snakker man meget om fejlagtig repræsentation. Så repræsentation er ikke en proces, som man kan nå til et endegyldigt svar på. Man kan ikke finde en, en liste øh, over mennesker, man skal have med sig i studiet for at lave en endegyldig repræsentativ øh, altså en cast. Så det er sådan en
1: pseudo-repræsentation. Det er sådan lidt, at ja. man skal krydse af ved nogle øh, bokser. Altså, Lige præcis, ja. Er man totalt øh, opnået øh, ligestilling øh, i, i studiet?
0: Præcis, det. ja.
2: Men er der ikke også en, en rimelig grund til, at man ikke inddrager unge så meget, som de unge gerne selv vil. Fordi ungdom jo per definition er et forbigående stadie, og så er vi voksne. Ej, det kan man så sige, at vi ikke længere i det moderne om samfund. Omtaler <laughs> du dig
1: selv som ung, egentlig? Du er jo kun 32 år.
2: Altså, jeg tror, samfundet vil sige, at jeg er ung. Men jeg er, jeg er jo voksen. er en gammel sjæl. Jeg, jeg, jeg er jo en voksen mand. Og, jeg, og altså, Det er jo lige, ligesom i skolerne og på gymnasiet osv., at det er en forbipasserende periode, og det største del af dit liv, der hvor du virkelig har ansvar og skal gør noget i samfundet. Det er jo nok, når du er kommet op i 30'erne. Du stifter måske familie, du får dit første reelle sådan voksenjob og ansvar og alt muligt andet. Og der er du måske så de næste 40 år. Så er det egentlig ikke også meget rimeligt, at ungdommen faktisk ikke bliver inddraget så meget, fordi mm. de er der alligevel ikke særlig lang tid. Altså Det er jo alligevel bare noget, de kommer ud af igen, og så er den periode jo altså slut.
1: Hurtig 30'erne, ikke? Ja.
0: Jo, men har vi prøvet andet?
1: Jeg tænker bare, der er rigtig mange Altså øh, nu om dage, hvor jeg tænker, mange unge, altså sådan unge unge, der lyder så bomagten, når jeg siger det, men øh, unge mennesker gider jo ikke at sende debatindlæg længere. Jeg tror, I faktisk er let one of a kind her, at I har sendt det her indlæg til Berlinsk. Men i dag kan man jo bare ja, kanalisere sit budskab ud på sociale medier, lave en podcast og komme ud med det. Altså man behøver jo som sådan ikke at øh, ja, f- altså, komme ud med, med sine standpunkter på traditionel vis. Så jeg tænker, der er aldrig, vi har aldrig ledet i en tid som nu, hvor Rigtig mange, altså ungdomsgenerationen, kommer til ord.
0: Jeg ved heller ikke, om det er positivt, at der findes ungdomsmedier, og så findes der de andre medier. Jeg tror måske lidt, det er det, mm-hmm. at vi, Jeg kan tage mit eget eksempel. Jeg har startet en virksomhed, jeg har skrevet debatindlæg, jeg laver tværfaglige politiske samarbejder med store mm-hmm. ungdomsorganisationer. Jeg prøver jo ligesom at, 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 ja, at bryde det der, hvis man skal bruge sådan et hård metafor, altså sådan et glasloft for indholdelsen. Ja. Og jeg tror, det er en forfejlet idé om den demokratiske samtale, eller jeg tror ikke, det øger den demokratiske selvtillid, hvis vi siger, at når man herover er der det her medie til de unge, og så kan de voksne tale om de her ting, så kan de snakke om, hvor lang tid det skal tage at blive kandidat for de unge. Det skal tage, de kan finde ud af, hvor lang tid, øh, hvilke klimamål vi skal, vi skal sætte. Altså, det giver ikke nogen mening at inddrage de unge mennesker i de beslutninger, som, som kommer til at have betydning for deres fremtid.
1: Mm. Så det vil sige, at du i høj grad hellere vil se unge mennesker blive inkluderet i sådan nogle arbejdsgrupper og sådan kommissioner, Netter ja. netop bliver nedsat i håb om at øh, ja, skabe øh, bevågenhed omkring et, altså, en politik, eller også for at, ja, du har jo siddet som politisk konsulent, du ved det måske lidt bedre end mig, altså hvordan politik ligesom foregår øh, fra Magtens Centrum. Men I vil ligesom gerne sidestilles med alle de her eksperter, som, øh, som politikere faktisk ja, indhenter i håb om at øh, øh, altså, få mere information omkring et givet emne.
0: Ja, jeg mener jo, at vi er eksperter på vores eget liv, og jeg mener også, at al politik er ungepolitik. Fordi det er også, der kommer til at leve med de beslutninger, som, som der bliver truffet øh, på vores vegne. Mm. Så det kunne være interessant at tale om, altså kan man indføre, kunne man tale om alderskvoter for eksempel? Kunne det være en interessant ting? Kunne man give ungerådene en reelt magt? For eksempel er det jo lovpligtigt i alle kommuner at have et ældre råd. Det er ikke lovpligtigt at have et ungeråd. Hvorfor gør vi det ikke lovpligtigt for eksempel at sige, at øh, ministerne, eller, eller lad os sige eller kommunaludvalget skal mødes med ungerådet, måske engang gang kvartalet, og fremsige nogle, altså at tvinges til at, at tage nogle forslag op fra, fra ungerådet. Mm.
1: Men er det ikke rimeligt, tænker jeg, at, at ældrerådet bliver taget meget mere med på råd, fordi de har jo trods alt lidt længere livserfaring end de unge?
0: Jamen det tror jeg ikke er en kompetence i sig selv nødvendigvis, hvis jeg skal være lidt radikalt. Jeg tror bare, at næsten at alder, altså en ung alder i sig selv kan være en kompetence. Der er en kreativitet, og der er en, en forandringsvillighed, og der er også en, der er måske, man er måske mindre bundet af normer, når man er, når man er ung, og det er måske nemmere ligesom at, at drømme lidt stort. Det synes jeg da selv, jeg kan mærke. Er der ikke en fare for, at unge mennesker øh, tænker kortsigtet
2: i forhold til inddraget, altså hvis de bliver inddraget i ting? At det kan godt være, når man er på et studie, at man siger, at det vigtigste lige nu det er at få studiet til at som jeg elsker det allermest. Og når der så går gået tre år, og det ikke længere går der, og så skal de faktisk resten af tiden leve med nogle beslutninger, de træffer, at have det mega fedt i de der tre... Altså, nu sætter jeg det karakteret op, ikke? Altså, finansieringen, for eksempel, eller hvad ved jeg, ressourcerne, man bruger på det. Og så resten af livet tænkt, okay, altså, det var rimelig kortsigtet af mig, at ville have om... altså, omfordelt ressourcerne til det, jeg er lige nu. Mm. Fordi resten af tiden, så skal jeg så faktisk leve med, at vi brugte en masse penge, for eksempel, mm. på et meget kort periode. Altså, forstået på den måde, at hvis du er ung, er din evne til at tænke langt ud i fremtiden er vel begrænset. Altså, det er vel her og nu emner, som jeg tænker, de unge, som du også snakker på vegne af, eller om, det er jo ikke fordi, at de mangler inddragelse i, hvordan at at budgetterne skal lægges for udvidelse af, 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 af vores infrastruktur på, med motorveje. Ja, det, det er jo sådan noget med, hvordan kan vi gøre det federe at gå på studie, eller gymnasie, eller alt muligt andet. Altså, det er jo meget, sådan nogle meget kortsigtede projekter, som oftest er det, ikke? når man prøver at inddrage de unge, som jo et eller andet sted kan ramme dem selv i røven, når de så bliver ældre.
0: Jo, men det er måske også lige, vi skal prøve at, at udvide lidt vores begrebsapparat om, hvad er sådan en kortsigtet, hvad er et kortsigtet projekt. Og, og jeg tror ikke, man kan sige, at unge mennesker ikke kan sætte sig ind i finansiering, eller kan sætte sig ind i at og spare lidt op i statskassen til de senere år, bare fordi de, de sidder i en kandidatuddannelse lige nu. Øhm, det synes jeg er lidt, lidt, lidt forsimplet mm-hmm. perspektiv.
1: Mm. Okay. Så man kan faktisk godt blive for gammel i forhold til at skabe
0: indflydelse? Jeg tror i hvert fald, at hvis der er et ledigt sæde ved bordet, en ledig plads ved bordet, og der bliver taget beslutninger på det bord, ved det bord, om en fremtid, så vil jeg hellere have en helt vildt veloplyst ung person fra min egen generation til at, at stemme om de beslutninger end jeg vil have en person med ved bordet som mm. ikke kommer til at, at have indflydelse på de her ting mm. for det er måske også lidt det som du siger altså, det giver jo heller ikke mening at mennesker der ikke skal leve med de beslutninger som der så bliver taget de tager dem hen over hovedet på de mennesker der skal leve med dem
2: mm. Ja, men kan man ikke I alt den der snakker om repræsentation, så altså, mm. siger man, at det er vigtigt, at der er folk med forskellige baggrunde, og køn osv., osv. Og det er ud fra den betragtning, at der er ikke er nogen kvalitativ forskel på mennesker, uanset hvor de kommer fra, uanset hvilket køn de har, eller uanset hvilken hudfarve de har. Men lige, med ja, alder, men lige med alder må der vel være en kvalitativ forskel. Altså, der må vel, vel kunne sige, at der er forskel på at være 50 år og være 20 år, hvorimod der ikke er forskel på at være hvid eller sort. Altså, så ideen om at få alder til at skulle repræsenteres på samme måde, som vi også repræsenterer alle mulige andre om Områder. Er vel et eller andet sted forfejlet, af det ikke? Fordi der er en kvalitativ forskel på at være 20 og være 50, simpelthen.
0: Der er også en kvalitativ forskel på at være hvid eller sort. I forhold til din indsigt
2: i politiske emner, eller? Ja, altså, ja det vil t- jeg ja, de også afvægte. Så sorte har dårligere indsigt i politiske emner? Nej, jeg vil sige,
1: jeg vil mere også sige omvendt, at de måske har nogle oplevet erfaringer, som måske kunne ja, være med til at annoncere, hvis man skulle sidde og lave noget politik.
2: Så kommer vi tilbage til identitetspolitik.
1: <laughs> Aldrig alt identitetspolitik. Men, men nej, ej, jeg vil gerne lige fortælle noget. Mm. Fordi at faktisk min vej herinde i den her radiostation startede ved, at der var en, en boomermand med navn David Træs, som af urensale årsager var blevet ansat som radiovært herinde. Og måske har også noget at gøre med, at han var god venner med Simon Andersen. Men jeg kom herind, og, øh, og så spurgte jeg meget sådan, hvordan kan det egentlig være, at man var blevet ansat her? Han var jo gammel. Han var 54 år gammel og ja, dengang hed 427 Loud, og den var ligesom så sat ud fra en en kongstanke om, at det skulle være en radiostation af unge for unge, så hvorfor var David træt sig ind? Og så blev jeg så endelig ansat bum bum bum, dejligt, og sparkede døren ind, og så skulle vi lave et program sammen, og det viser jo, at han var jo længere bedre til at stå i et radiostudie end mig, fordi han netop havde rigtig mange års erfaring. Så Du kan godt forstå min pointe her, ikke? Altså, hvorfor er det, man tror, at man kan sidestille erfaring på tværs af alder?
0: Hvem lavede I radio til der? Var det til unge?
1: Det var sådan lidt alvor op at vende dengang. Det var lige omkring navnskift og sådan noget. Men vores primære målgruppe var jo ligesom, ja, altså dem, der ligesom går op i den sexpolitik, ung som gammel.
0: Ja, man kan sige, der er helt eksempler på, at det giver mening at vide lidt om faget, og jeg tror også, det giver mening, at man har, har, har lavet nogle af de ting før, men inden man kaster sig ud i tingene. Mm. Men jeg tror også samtidig, at det kan være endnu lidt et glasloft, for at, at, at unge får lov til at blive inddraget. Altså hvis man skal have den her helt specifikke retorik, og der er nogle, nogle specifikke begrebsapparater, man skal være indforstået for med, man skal måske have fået noget medietræning, og man skal ligesom indgå i mange af de der kontrakter, der mm. er forbundet med, og for eksempel at skulle, skulle tale offentligt. Der tror jeg også, at der at vi jo også, hver gang vi laver et program, eller hver gang vi laver et stykke medie, som er igen i gåsøjne lavet af voksne mennesker, og er i voksne rammer, så ekskluderer vi jo også de mennesker, som måske har nogle andre idéer, og nogle andre indgangsvinkler. Sidste uge faktisk, i Babyboomer,
1: der, øh, I anden time der havde jeg en gæst med ind, som hedder niels Pedersen Ravn, som sidder i borgerrepræsentationen nu for øh, de konservative, og han havde skrevet et indlæg, hvor han mere eller mindre smed sin unge kolleger under bussen. Øh, han synes, der sidder nogle unge mennesker i borgerrepræsentationen som netop laver politik på vegne af nogle mennesker, uden at have berøring med det. Altså uden at have sådan oplevet erfaringer med det. For eksempel så øh, anfægtede han Emil Slot Andersen, som sidder for det radikale at være for ung og naiv i forhold til at lave politik, som er vedrører familieområdet. Velvidende, at han ikke har selv skabt en familie. Og, og der, der nåede vi jo frem til, at, at alderdom faktisk, bare lige for kort at opsummere, at alderdom måske er en lidt for høj pris at betale for modenhed. Fordi hmm. hvem, øh, man kan jo stadig godt øh, have ledet meget af altså, sig, haft flere oplevede erfaringer som 26 år, end du har haft som 56-årig. Men så kommer min spørgsmål her til dig. Når du... Hvad gammel er
0: du? 28. 28. Og gammel, faktisk. Fedt. Ja. Når
1: du er 28 år gammel, så er det ligesom om, at det oftest er, at man hellere vil pege på de gamle, som er forstokket. Og sige, altså, I er ikke i, i tridt med med tidsånden her. Det er jer, der skal vende jer mod os ungdom. Men er der ikke også noget om, at ungdom nogle gange skal lytte til de gamle?
0: Jo, helt klart. Jeg tror bare ikke, der er så mange eksempler på, hvor man så får lov til det. Altså, jeg ved ikke om, om øh, mange unge mennesker, der arbejder med, med ældre, eller tager beslutninger på vegne af de ældre. Jeg tror sagtens, at man kan være helt kompetent inden for ældreområdet som 18-årig, eller som 25-årig, hvis man har den rigtige indstilling. Jeg tror at tit, så bliver unge øh, lidt mødt med sådan en forventningsfattigdom. Øh, at, vi, at vi ligesom hvad kan man sige, der er meget skepsis og overraskelse, og det tror jeg egentlig, alle minoriteter møder, og nu skal, jeg ikke, nu skal jeg ikke sådan drage paralleller til den danske ungdom som en minoritet på linje af andre Men jo faktisk at I
1: er en minoritet, ikke? Altså, I har jo faktisk sådan... Øh, I ja. nævner, at der er altså 651.000 danskere, som er mellem 16 og 24 år, mm. ud af, ja, hvad, hvor mange er det vi er i Kongerid Danmark, 5,8.
0: Ja. ja, så jeg tror... Øh, hvis, hvis, hvis man kan sige, at, at, at jeg tror, at alle minoriteter bliver mødt med den her forventningsfattigdom, og det tror jeg er, fordi det er nyt, og fordi det er sådan et nyt, hvad kan man sige, at det, det er nogle nye interesseområder, eller det er sådan nogle nye akser, der bliver krydset. Så jeg tror helt klart, at min generation for eksempel har nogle ret spændende idéer om, hvad der er styrke, hvad styrke er. Kan omsorg være styrke? Kan de her interpersonelle bløde skills? Kan det være en styrke? Og det er måske noget, som vi i, på ældreområdet godt kunne drage nyt af. Jeg tror, at så på den måde... Så det er svært at sætte det op, som at det fungerer ikke, fordi der er forskellige aldre. Jeg tror, vi skal sige, kunne det fungere netop, fordi der er nye perspektiver og der er nye vinkler.
2: I Danmark er vi jo meget begejstrede, for vi er jo nærmest sådan, hvad kan man sige, diplomsfetisister. Altså, du skal have papir på, at du kan noget, og ellers så kan du ikke noget her i Danmark. Det er jo sådan vi har bygget op. Andre lande gør det anderledes. Tyskland, for eksempel, har en helt anden kultur for tingene. Kræver det ikke, hvis det er, fordi man vil gøre op med at unge mennesker ikke har nok indflydelse, så kræver det vel et? et enormt opgør med hele samfundets måde at tænke på, nemlig at du skal have papir på eller bevis for, at du har oparbejdet nogle kompetencer, der gør du værd at lytte til, eller ansætte eller andet. Ikke? Altså vi kan jo ikke engang stå her, uden at det skal læses op, hvilken uddannelsesbaggrund folk har. Og det tænker man jo, det giver jo meget god mening, fordi det er en måde at give credibility til gæsten. Ikke? At vedkommende er ikke øh, ufaglært flaskesamler, vedkommende er kant mag i blar. Så, så ved lytterne godt. Nu kan man lytte til vedkommende og stole på, at de nok har styr på et eller andet.
1: Men man må godt komme ind, selvom man har flaske sammen. Ja, jeg gerne lige ja
2: selvfølgelig. Men ideen, eller min pointe er bare, at vi er meget, meget glade for, at du har bevis på ting her mm. i Danmark. Du kan ikke blive i gymnasielærer, mindre du har haft x antal ICTS-poinge mm. i fag, der ligger under forskellige ting, osv. Så videre, så videre, så videre. Ved ungeinddragelse, hvis man vil have unge til at have mere indflydelse, kræver det så ikke langt mere end bare at give de unge mere indflydelse, fordi vi er så hugt på, at du må faktisk først have noget indflydelse og noget at sige, når du har bevist dig gennem diplomer nærmest? Og
0: 100 procent. Jeg tror også, det starter jo tidligere. Det starter jo allerede i, i, i studievejledningen i 8. Mm. klasse, hvor man nærmest de facto bliver anbefalet gymnasiet lige meget, hvor, hvor, hvor fed en plan man selv har lagt. Øh, for så, jeg lagde selv en plan. Jeg, jeg har fundet en erhvervsuddannelse, jeg gerne vil på. Jeg har fundet en læreplads, jeg gerne vil starte på. Men det blev ligesom intonueret, at det ville nok være bedst, hvis vi, hvis vi tager gymnasievejen. Så jeg tror allerede der er der jo lidt sådan en en mild indoktrinering af, at, at vi skal gerne have nogle, nogle ting på, øh, på CV'et, altså sådan på det sådan akademiske CV, og det er lidt den eneste vej, man kan gå, hvis man gerne vil have noget indflydelse. Så vi ender med at foredre lidt sådan en generation af den her sådan, den rigtige unge, som er den her samfundsengagerede unge, der måske har læst statskundskab og har været elevrådsformand, mm. <laughs> og ikke personen, der har været kødtekniker eller ja, faktisk, ja, sådan ja, ja. noget,
1: men, øhm, men, men, men ja, altså, jeg tænker bare, at, at der er jo faktisk også alle mulige forskellige tiltag for eksempel som ungdoms folkemøde. Hvor man altså. Er det gået ved Valby? Jo,
0: det er ude i valgbyparken. Altså
1: stort stort område, hvor der kommer rigtig mange, altså unge, der stemmer sammen og taler om politik og sådan noget. Så. Øh jeg tror stadig, jeg er lidt diffus omkring, altså sådan, vil I bare gerne have flere ældre, der kommer til ungdomsfolkemøde, mm. og ligesom indoptager de snakke, I ligesom har der, eller lader sig inspirere, eller hvor er det sådan? Fordi man kan jo sagtens, altså du kan jo sagtens gå ind og stille op for, for Folketinget øh, til den kommende periode, og, sig, altså, og så blive folkevalgt. Så altså, jeg tror, at adgangene er der jo, men...
0: men... Ja, jeg føler lidt de to forskellige ting. Du nævner der, fordi det er ene det er ungdomsfolkemøde, som er en sindssyg god idé og som yeah. virker og som engagerer rigtig mange i forvejen engagerede unge. Det er ligesom et en petriskål for dem, som jeg har lidt nævnt før, som mm. måske er den her sådan øh, øh, profil, som i forvejen er sammenført engageret. Det er sådan eksempler på den rigtige unge. Der hvor jeg godt kunne tænke mig at sparke døren ind, det er der hvor som du også nævnte resten som nogle mennesker der har nogle andre sådan, credentials eller som, som måske ligesom har kan tilføre en værdi måske bare i kraft af at de er unge. Eller kreative, eller lever i et accelerationssamfund. Altså så for eksempel, som vi snakker om før, hvis man kunne indføre en, en alderskvote, det kunne være interessant. Det kan også være, man skulle tage og sige i stedet for de her øh, sådan unge bestyrelser, som også lidt bliver sådan en, en pseudoinddragende faktor i nogle af de store virksomheder. Hvorfor siger man ikke? Hvorfor er der ikke sådan et beslutningsmandat? Hvorfor sidder de unge ikke med for eksempel, til bestyrelsesmøderne i de store virksomheder, og reelt har en stemme, i stedet for at det bliver lidt sådan en, Nå, men jeg kan godt lige spørge de unge derovre, for nu har vi det her sådan lidt sådan. Sådan en de Youth Advice Report.
1: Mm. Oliver, øh, herlig tjek. Tusind tak, fordi du gad at komme ind og fortælle om det her indlæg. Og øh, vi fortsætter jo andet tid, Rasmus. Ja. Du har lyttet til Baby og Boomer.